0: Gracias, Padre, que tú eres fiel. Y tú eres fiel, Señor, porque la fe es en ti. Es en ti en quien ponemos la fe, Señor. No es en un sistema. No es un uh, wishful thinking. Una cosa que uno desea y desea que ocurra y que por eso va a ocurrir. No es positive thinking. No es pensamiento positivo. Es un pensamiento cristocéntrico. Es en Cristo quien es el que nos libera de toda circunstancia y toda crisis. O nos mete en las crisis para liberarnos de nuestras propias maldades y permitir que seamos transformados. O también, Señor, para mejorarnos, como dice tu palabra, Señor, que el árbol que produce fruto a la rama, tú la puedas para que dé más fruto. Entonces te damos gracias, Señor. Yo te ruego que tu espíritu se manifieste poderosamente a través del estudio de tu palabra. Señor, es tu palabra, Señor, que alimente a tu pueblo. Que recibamos esta palabra como lo que es palabra tuya, que sea para instruir, para edificar, para equipar. Que podamos llevar este mensaje y estas palabras a otras personas, Señor. También que tenga un efecto en nosotros. Que pueda fortalecernos en Cristo Jesús, Señor. Eh, que nuestra religión no sea una tradición externa, pero que sea una conversión interna. Y, Señor, que sea en espíritu y en verdad. Algunas personas eh, quieren caminar en, en emociones. Nosotros queremos caminar en espíritu y en verdad, Señor. Te ruego que fortalezcas a tu pueblo. Gracias por permitir estar juntos. Gracias por darnos tu palabra. Señor, lo que me has mostrado, Señor, te revelalo ahora y aún más, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, por tu fidelidad. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, y nos toca ahora el versículo 13. Y vemos que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta es una pregunta muy importante. Porque aún dentro de las iglesias, cada uno tiene una opinión distinta de quién es Jesús en cierta manera. Porque es la manera en donde está tu fe. Algunos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué realmente creen al decir que es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que creen? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué realmente creen? Tenemos que entender eso. Algunos dicen Jesús es el Cristo, pero ¿qué quiere decir ser el Cristo? Entendemos de que le dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú me dices que yo soy el Cristo, yo te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Muy importante este versículo para todos los que venimos de la tradición. Y yo quiero escribir un libro sobre esto, sobre este, esta sección de la Escritura, porque muchos en la iglesia tradicional piensan que la iglesia romana es la iglesia verdadera. Y bueno, yo le pido a Dios que tenga misericordia, porque si yo veo es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, porque vemos que las personas que entienden que, que la iglesia católica la, la iglesia de Dios según ellos, es porque no tienen los ojos abiertos. Y si tú, tú, y si ellos se abrieran y tú puedes a discutir las Escrituras con ellos, no a discutir en forma de arguir, pero presentar las Escrituras, se darían cuenta que están equivocados. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a presentarlo. O sea, ¿cuál es la verdadera Iglesia? Eso es tan importante saber. ¿Cuál es la verdadera Iglesia de Dios? No tiene nombre de denominación. Hay una sola Iglesia, pero está, hay que identificarla. Hay que identificarla, porque muchos se llaman cristianos, los mormones se dicen cristianos, los testigos de Jehová se dicen cristianos, todos los católicos se dicen cristianos, muchos se dicen cristianos, ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor? Acá dice el Señor, mi iglesia, yo la edificaré. La iglesia de Cristo es la que Cristo edifica, no la que edifican los hombres y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, Yo te daré las llaves del reino a los cielos, y lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Algunos piensan de que esas llaves se le dieron a Pedro, y se burlan y se ríen y hacen cuentos de que cuando uno se muere llega al cielo y ahí está San Pedro, y ahí te recibe con sus grandes llaves, ¿verdad? Pero bueno, no es así la cosa. Cuando te mueras, si no tienes a Cristo, no vas a ver a San Pedro. Y si tienes a Cristo, no vas a ver a San Pedro, vas a ver a Cristo, que es mucho mejor. Y dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Qué interesante, Juan Bautista era un hombre sencillo, no era un hombre con pompa, era un hombre humilde. Pero un hombre que decía la verdad, que no tenía miedo de proclamar la verdad. Y decían, bueno, este ha de ser Juan el Bautista, este no, anda, no tiene miedo de decir la verdad. Otros decían, bueno, no es Juan Bautista, este tiene que ser eh, Elías. ¿Por qué? Porque Elías hacía grandes milagros. Dios lo usó para hacer tremendos milagros, hasta para traer fuego del cielo. Este tiene que ser Elías que ha resucitado. No hemos visto un hombre que haga tantos milagros desde los días de Elías. Tiene que ser Elías que ha resucitado. Además, la Biblia dice que Elías va a venir. Así que este es el Elías que tenía que venir. Otros decían, era Jeremías. Jeremías era un hombre que pasaba quebrantado por la condición espiritual y moral del pueblo.
1: Y sabía que venía el
0: juicio de Dios. Y Jeremías lloraba, decía que era el profeta que pasaba llorando. Y Jesús lloró por Jerusalén, Jesús lloró por el pueblo. Jesús tenía el corazón quebrantado por la maldad. No odiaba al pueblo, sino que lo amaba, y su corazón estaba quebrantado porque sabía que iban a la destrucción. Entonces vemos que decían, este es, este es Jeremías. Pero él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Es muy importante... ¿qué quiere decir ser el Cristo? porque eso es lo que dice Pedro y eso es una gran revelación ¿qué quiso decir Pedro cuando dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿qué quiso decir? ¿no somos todos hijos del Dios viviente? los que hemos recibido a Cristo pero Pedro no lo dijo en ese espíritu no lo dijo en ese sentido las palabras se pueden malinterpretar tenemos que entender qué quiso decir Pedro cuando dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, pero Jesús era el Hijo real, es decir, divino del Dios viviente, de la misma naturaleza divina, el único que ha existido desde toda la eternidad. Y eso es lo que está queriendo decir, no es lo que dicen los testigos de Jehová, pero vamos a ver qué dice en la Escritura. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vamos a ver... ¿Cómo se usa la palabra Cristo a través de las Escrituras? ¿Estamos listos para esa jornada? Vamos a ver. Vamos a ir al Salmo 2. En el Salmo 2 la palabra Cristo, bueno, la palabra Cristo es Cristos en el griego. Bueno, en el hebreo es Mashiach. el, el Salmo 2 dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y si los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Mashiach. La palabra ungido, en el, en el griego es Cristos, quiere decir ungido con aceite. Porque en el tiempo de Israel se ungía con aceite a los reyes. El aceite representaba el Espíritu Santo, con que Dios equipaba a esa persona para la obra de, de, de guiar al pueblo de Dios. Entonces eran ungidos los reyes, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era ungido para la obra de Dios como eh, eh, mediador entre los hombres y venía a presentar sacrificios a Dios para el perdón del pueblo. Entonces el ungido eran los reyes, el sumo sacerdote. Se hace referencia a los patriarcas como aquellos ungidos, escogidos por Dios de quien vendría el pueblo de Dios. Y se hace referencia de ungido o Cristos o Mashiach aquel rey que era hijo de Dios, que se vería vendría al mundo, y que liberaría al pueblo de Dios a Israel de la opresión de los enemigos, e iba a establecer un reino universal, y él iba a permanecer para siempre. O sea, alguien de carácter divino. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero para decirlo hay que documentarlo, ¿no? Veamos el Salmo 2, por eso dice... Rompamos sus cadenas, dicen los pueblos, echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora con el terremoto de Haití, Pat Robertson hizo un comentario de que había un pacto entre la gente de Haití y Satanás y que por eso vino el terremoto. Le voy a decir algo. La gente no quiere oír que Dios juzga. La gente no quiere oír de que estas cosas no son porque el pueblo de Dios o el mundo está buscando de Dios no está hablando de pueblo de Dios, sino el mundo no está buscando de Dios, el mundo no quiere tener nada con Dios, y no quiere saber que Dios es un Dios de juicio. Yo creo que el terreno, el, 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 la crisis que hubo con Katrina que destruyó Nueva Orleans, era una llamada al arrepentimiento a esta nación. Hubieron miles que murieron. Dios trae juicios, pero trae sus juicios para traer al arrepentimiento. Trae sus, Permite sus crisis y las, las permite y, y las diseña e, involucrado para que la gente se arrepienta, pero este mundo no ha visto nada de lo que es el juicio de Dios comparado con lo que vendrá en la gran tribulación pero vemos acá de que dice la gente, rompamos sus cadena, cadenas tal vez no lo dicen literalmente pero todo lo que viene del Señor lo están queriendo romper ya están queriendo romper el, el, la, el, la exclusividad del matrimonio entre un hombre y una mujer esas son las cadenas para ellos ellos quieren que el matrimonio pueda ser entre hombres o entre mujeres porque se sienten que no tienen libertad de hacer eso rompamos las cadenas de que solo se puede casar hombre con mujer estamos viendo que el mundo quiere romper las cadenas del Señor, el que se siente en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi Santo Monte vemos que el Mashiach el ungido va a ser un Rey y va a reinar desde Sion, su santo monte. Sion es el monte donde está Jerusalén. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Este rey, este ungido es un hijo. Y es un hijo de Jehová. Lo estamos viendo. Eso lo dice el Salmo 2. Y yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Este rey no solo va a gobernar sobre Israel, va a gobernar sobre todas las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este rey reinará con brazo de hierro. Sabemos que cuando venga a reinar por mil años, va a reinar con brazo de hierro. Eh, la gente va a tener que someterse a su reinado. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia y alegrados con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Este Hijo merece toda la honra que Dios ha asignado para él. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Este Hijo merece que vengamos a él porque Él es capaz de darnos refugio. Entendemos que el Salmo 2 habla del Mashiach. De este ungido sería un rey, sería hijo de Dios... ...viene a gobernar las naciones... ...viene a gobernarlas con brazo de hierro... ...este Mashiach en el griego es Cristos... ...eso es lo que quiere decir Cristo... ...cuando Pedro dice tú eres el Cristo... ...está diciendo tú eres el profetizado... ...por la palabra del Señor... ...Mateo 22, no solo lo dice el Salmo... ...vamos a ver que los mismos judíos... ...contemporáneos a la tiempo de Jesucristo... ...creían estas cosas... ...si vamos a Mateo capítulo 22... Podemos darnos cuenta, en el versículo 41 al 46, el Señor Jesucristo, cuando están los fariseos, Jesús mismo le hace una pregunta y dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Vean que no dice sobre el, el Rey que va a venir, usa la palabra Cristo. Aquí estoy hablando esto para que entendamos que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, entendamos qué entendía Pedro. Vemos que Jesús dice, bueno, ¿cuál es en su opinión el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David. Y Jesús les dice entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Salmo ciento diez vemos a David diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si vas rápidamente al Salmo ciento diez, podrás confirmar eso. Y confirmarás un poco más. El versículo 2 dice, «Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, «Domina en medio de tus enemigos». Vemos una vez más que este Señor es el que iba a reinar sobre los enemigos, que iba a reinar sobre las naciones». El Salmo 110, el Salmo de David, nos está confirmando una vez más lo que dice la Escritura. Versículo 4 dice, Jehová ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este este Mesías, este Mashiach, este Rey, este Hijo de Dios iba a ser también sacerdote. Él es un sumo sacerdote. Él es el que ha entrado al lugar santísimo para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Pero basta un solo sacrificio, Él presentó su propio cuerpo como sacrificio en el Calvario. Entonces vemos de que esta es la orden de Melquisedec. El Señor está a su diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Vemos que está hablando de que este Mesías es un reino universal. Ahora... Si David entonces Jesús le dice si David le llama Señor ¿cómo es él su hijo? sabemos que el Mesías iba a ser descendiente de David pero acá el Señor les hace considerar una vez más que si bien nace de David él existía antes y es superior a David por eso le dice bueno si David le llama Señor ¿cómo es él su hijo? lo está haciendo pensar y nadie pudo contestarle ni una palabra ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas vemos pues de que ellos pudieron reconocer el origen anterior a David del Mesías. En Mateo 26, 63, cuando Jesús está siendo enjuiciado, vemos de que cuando está siendo enjuiciado por Caifás y el grupo de los fariseos y el Sanedrín, mientras Jesús callaba el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo. Estaban esperando al Cristo. El Cristo es esa figura, es ese ungido, es el Mesíac, el Hijo de Dios. Vemos que el sumo sacerdote entendía que el Cristo sería Hijo de Dios. Él mismo está diciendo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús mismo le dijo, tú mismo lo has dicho. Y vemos que entonces, eh, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado al diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿por qué? porque se había hecho igual a Dios al decir soy el hijo de Dios al decir soy el hijo de Dios dijo ha blasfemado hablas ha cometido blasfemia contra Dios que lo que estoy diciendo es cierto claro que sí por ejemplo en Juan 5 Juan 5 16 al 18 vemos que los judíos bueno 16 al 18 los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo que hacía sanaba paralíticos enfermos. Entonces, eh, Él respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. El señor, el señor mismo está diciendo, yo puedo el día de reposo sanar. Yo puedo el día de reposo caminar diez millas si necesito para ir a sanar a alguien. Aquí estamos viendo que el día de reposo no es una ley moral, es una ley ceremonial. Nosotros ahora tenemos nuestro descanso en Cristo Jesús. Entonces, que nadie te juzgue si tú descansas el domingo y trabajas el sábado o trabajas el sábado y descansas el domingo. O trabajas el sábado y domingo y descansas el miércoles porque no tienes alternativa y vienes al servicio el miércoles. Pero congrégate, porque en hebreo dice que no, dese, no deseches la congregación de los hermanos, sobre todo cuando veas que el día se acerca, la venida del Señor. Tenemos que estar fuertes. Ahora vemos de que el versículo 18 dice, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios haciéndose igual a Dios estamos viendo que este Cristo el Mesías era hijo de Dios así lo entendieron los sacerdotes y el ser hijo de Dios en el sentido profético era ser igual a Dios pues nosotros somos hijos de Dios adoptivos no somos iguales a Dios pero Jesús sí era igual a Dios de, de orden divino Él es hijo de Dios es decir un hombre tiene seres humanos como hijos un gato tiene gatitos una gallina tiene pollos, gallinitas. Y Dios, si hay un hijo de Dios, hijo, hijo de Dios, es de, or de origen divino. No en el sentido de, de tener una mujer, pero en el sentido de que la palabra hijo de Dios, no quiere decir que Jesús lo haya dado haya, haya dado a luz, Dios con una mujer a Jesús, quiere decir de que hay una relación como de hijo a padre, pero que es de origen divino, porque es hijo de Dios y siendo de origen divino no puede tener principio. Ahora, vamos a ver más adelante... de que los judíos entendían claramente... en Lucas 23, rápidamente... entendían de que ese 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 Cristo... debía ser un rey. Cuando acusan... a, a Jesús ante Pilato... en el capítulo 23 de Lucas... versículo 39 dice... Eh, perdón... capítulo 23, versículo 1 y 2... Llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo hemos hallado que este pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. O sea que para ellos entendían claramente que el ser Cristo era ser un rey. Ellos entendían. El malhechor en la cruz, el versículo 39 del capítulo 23 de Lucas, ent entendía que este Mesías era de origen divino con poderes milagrosos, por eso le dice no eres tú el Cristo, usa la palabra Cristo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, que Él tendría poder para salir de la cruz y salvarlo a ellos. Los mismos malhechores, un, un malhechor malvado, entendía que el Cristo tendría poderes sobrenaturales. Los judíos entendían que el Cristo tendría poderes sobrenaturales. En Juan 7, 31, y no estoy hablando de los seguidores de Jesús, sino los judíos en general, Juan siete treinta y uno dice que muchos de la multitud creyeron en él y decían cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que ha hecho esto? Este, es decir, Jesús ha hecho tantas señales, este tiene que ser el Cristo, es decir, el Cristo se equi equivalía a alguien con poderes milagrosos, sería Rey, sería hijo de Dios, de origen divino, igual a Dios. Isaías nueve, seis y siete dice Un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre su nombre, sobre sus hombros, es decir, será un gobernador, Isaías amará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho a la justicia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Es decir, Isaías profetizó que él sería un Dios poderoso por si eso no fuera suficiente. Miqueas capítulo 5 dijo, pero tú Belén efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá un gobernante de Israel cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, su salida desde los días de la eternidad. O sea que este Mesías nacería en Belén. Entonces Pedro sabía que el Mesías iba a nacer en Belén. Y cuando... y, y, y y los judíos entendían en Juan 7.42 vemos que dice no ha dicho en la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén la aldea de donde es David porque algunos estaban confundidos en 7.41 leemos que decían algunos este es el Cristo pero otros decían acaso el Cristo va a venir de Galilea a donde creció Jesucristo en qué ciudad Nazaret Nazaret estaba en el distrito de Galilea entonces decían acaso va a venir de Galilea el Mesías, Ellos no sabían de que Jesús había nacido en Belén, había crecido en Galilea, pero había nacido en Belén, de acuerdo a la profecía. Por eso algunos decían, ¿acaso el Cristo va a venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Entonces vemos de que el Cristo nacería de Belén. La misma samaritana, la mujer samaritana, unos capítulos atrás, Juan 4, dice... Cuando ve al Mesías, dice, cuando habla con Cristo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Es decir, el Mesías vendría del cielo y declararía verdades y todo antes de empezar a reinar y reinaría sobre el pueblo. Y una cosa más que quiero añadir, los judíos entendían que el Cristo no era solo que venía a reinar y su descendencia de Él, no, Él iba a ser reino para siempre. Eso lo puedes ver en Juan 12. Juan 12, versículo 32. Jesús dice: Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá. ¿Qué dice su escritura? Para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entendemos, pues, que cuando Pedro dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Hijo de Dios, igual a Dios, con sabiduría. Tú vienes y haces milagros. Tú vienes a reinar, tú vienes a ponerte sobre los enemigos de tu pueblo y vas a gobernar y tu reino no tendrá fin. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Amén? Entendemos, entonces, lo que quiere decir Cristo. Es una palabra, como dice... Preñada, tiene mucho significado. ¿Sabes lo que es preñado? Estar embarazado. Una palabra llena de significado. ¿Ve? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante que el Señor le dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un momento. Todas las palabras que decía Jesús, los milagros que hizo el poder que mostró la compasión, su integridad, ¿no serían suficiente para que entendiera la gente de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sería suficiente. Pero por otro lado aprendemos algo muy importante en esto. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre natural, sin la luz del Espíritu Santo, no puede entender las verdades espirituales, por más obvias que sean. Porque son obvias en el campo espiritual. Es como que un hombre ciego quiera ver un árbol. No puede verlo. Necesita ojos. Y nosotros no podemos ver las verdades espirituales, por más obvias que sean, si el Espíritu no nos ilumina. Quiere decir que si tú entiendes algo de las cosas de Dios, dale la gloria a Dios. Y dale gracias a Dios. Y si no la entiendes, pídele al Señor misericordia. Pero ven con corazón contrito y humillado. Porque dice la palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. A este miraré al que es contrito y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si tú vienes con arrogancia a tratar de entender las Escrituras, olvídate que el Señor te va a dar luz. Si tú eres con arrogancia para hacerte que sos más grande, para hacerte lo que sea, ten cuidado que Dios no va a tener misericordia tal vez de ti. Pero ven simplemente para decir, papá, ¿qué quieres que? Aquí estoy, te quiero conocer. Papá, yo necesito conocerte, tú me has creado para mí. Yo quiero servirte. Nadie de nosotros tiene el, tiene el, el derecho de ser canales de Dios nadie. Pero es la misericordia de Dios que nos llama para ser sus hijos y sus canales. Sus hijos y sus canales. Y aun cuando eres canal del Señor, recuerda el único propósito, es decir, Señor, heme aquí, no por mí, sino que ya que me creaste, ahora usa este canal para que hasta las puertas del infierno tiemblen al oír tu palabra y tu amor. Pero la gloria está al el Señor. Eso es lo que buscamos. Pablo dijo, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, ve ahí rápidamente. En el versículo 12, Pablo dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente para conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente necesitamos el espíritu de Dios. No basta que ocurran las cosas. Necesitamos la misericordia de Dios para darnos luz. Ahora, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré las, piedras, la, la, las puertas y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Algunas traducciones dicen infierno, no es infierno, es Hades, que es distinto. Y vamos a hablar sobre esto, porque esto ha sido totalmente pervertido dentro de la Iglesia Católica Romana. Y de nuevo, no estoy tratando de ofender a mis amigos católicos romanos, pero sí estoy exponiendo la falsedad de la doctrina de la Iglesia Católica Romana al decir que ellos son la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera no tiene un título de denominación. La Iglesia verdadera es aquella que construye Cristo y edifica a Cristo sobre Jesucristo mismo, porque es la piedra que desecharon los constructores y aquí vamos a ver la palabra Pedro es Petros podemos decir Petros, Petros. y la palabra piedra es Petra esa es roca tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia según el Taylor <tose> que es un libro experto en lo que es el griego y en el significado de las palabras dice que en el griego clásico había una distinción entre Petros y Petra Petro se refería a una roca a un pedazo de piedra arrancado a un fragmento arrancado de una roca masiva Petro era algo arrancado de una Petra Petro era un pedazo de roca de una roca masiva ¿entendemos? eso es lo que dice el clásico griego no es un libro religioso el clásico griego hace la distinción y acá el Señor hace la decisión, tú eres Pedro, tú eres una piedra que ha salido de mí, está prácticamente diciendo, porque yo soy la roca. Y vamos a entenderlo. La palabra Petra, el Señor la usa en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 7.24 dice, cualquiera que oiga mi palabra, la palabra mía y la pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la Petra. Tú no edificas una casa sobre una piedrecita, ¿verdad? La edificas sobre una roca masiva. Tú eres, Entonces el Señor te dice, el, el hombre, el, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, de manera que viene, cae la lluvia y vienen los torrentes y sopla el viento y azota la casa, pero no cae porque ha sido edificado sobre la roca, Petra, es una roca masiva. En Mateo 27, 51, dice la palabra que cuando muere Jesús al expirar, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Las piedras no se parten, las piedras que están sobre el suelo ruedan con un temblor. Es la roca masiva la que se, roja, la que se raja, estamos hablando de empotrada en la tierra. En Mateo y nueve al 60, vemos que cuando José de Arimatea recoge el cuerpo de Jesús con Nicodemo, eh, envuelve en un velo, en perdón, en, un, en tela de lino, el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, Petra, es algo donde tú excavas, donde tú haces una cueva, una, una tumba, es algo masivo, y después de rodar una piedra grande, megaslitos, ese litos no es eh, roca, sino una piedra grande, al entrar del sepulcro se fue. Vemos que la Petra es una roca masiva. En Apocalipsis seis, quince al 17 leemos que en los últimos días en la tribulación la gente se esconde en las cuevas y entre las peñas, Petra, de los montes. Y dirán a los montes y a las peñas, Petra, cae sobre nosotros porque venía la, porque viene la ira del Cordero y tendrán miedo. Pedro reconoce que Cristo es esa roca. En primera de Pedro dos uno al 8 dice el versículo 4 pueden leerlo del 1 al 8 no voy a cubrir del 1 al 8 porque no tenemos tiempo el versículo 4 dice venid a él como a una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios también vosotros como piedras vivas usa la palabra litos es decir no solo Pedro es una piedra nosotros somos piedras también y Cristo es mencionado acá como una piedra nosotros similares a él venimos a nuestro hermano mayor a nuestro salvador Acuérdense que nos dice la palabra que el Señor está en el proceso de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8, 28 en adelante. Entonces, en ese sentido, Jesús es una piedra y nosotros venimos a ser edificados como piedras sobre Él, viniendo a Él, y luego dice en el versículo 5, como piedras vivas ser edificados como casa espiritual. ¿Cómo somos edificados como una casa espiritual? Nosotros somos instrumentos en, la, en el cuerpo de Cristo, y así como una casa tiene paredes, etcétera, nosotros al dejarnos usar por Dios, al usar los dones que Dios nos ha dado, estamos siendo paredes, estamos siendo techo, estamos siendo piso y otras cosas en la casa de Dios para llevar a cabo sacrificios aceptables, no sacrificios de darte latigazos, sino simplemente morir a tu voluntad y hacer la voluntad de Dios. Deciréme aquí, Señor... El sacrificio de alabanza, el sacrificio de, de adoración, el sacrificio de una vida entregada al Señor. Primera de Corintios 10, 1 al 4, Pablo reconoce que la que, el, que Cristo acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Y dice, todos comieron, el versículo tres cuatro todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y usa la palabra Petra. En Isaías 44, 6 al 8... Ve ahí, por favor. Pueda leer el 6... Así dice Jehová el rey de Israel... Y su redentor Jehová de los ejércitos... Yo soy el primero, yo soy el último... Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios fuera de, de, de Jehová. Y si Jesucristo es Dios... Juan lo dice, en el principio estaba el verbo... El verbo estaba con Dios el verbo era Dios... Y Jesucristo es Dios... Él es Jehová. Pero Jehová existe en tres personas... El versículo ocho dice, no tembléis ni teméis. No lo he dicho, no lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros son mis testigos. Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca. No conozco ninguna. Solo hay una roca que el Señor reconoce. Esa roca no es Pedro. Esa roca es Dios. Ahí dice, hay otro Dios fuera de mí, o hay otra roca, no conozco ninguna. Y luego ve que empieza el versículo 8 diciendo, no tembléis ni temáis, no, tem no teméis ni, tembl no temáis, ni tembléis ante alguien que diga que soy la roca de la iglesia, porque la única roca es Cristo, la única roca es Jehová. Ahora, quiero hacer una referencia a lo que quiere decir roca en el Antiguo Testamento, para que entendamos que el Señor no se contradice a sí mismo, la declaración que Pedro hace de Jesús, y la declaración que hace Jesús cuando dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré en mi iglesia, hay que entender que la palabra roca se refería a Dios, nunca a un hombre. Génesis 49, 22 al 24, Jacobo, profetizando de sus hijos, dice, Rama fecunda es José. Los arqueros lo atacaron con furor, pero su arco permaneció firme y sus brazos ágiles por las manos del poderoso de Jacob de ahí es el pastor la roca de Israel ahí está diciendo en el libro de Génesis que Jehová es la roca de Israel y Jehová es el pastor, ¿quién dijo yo soy el buen pastor? Jesucristo Él es la roca de Israel Él es la roca del pueblo de Dios en el Salmo 18.2 dice Jehová es mi roca Jehová es mi roca, ¿quién es la roca? Jehová es mi roca, mi baluarte, es decir, mi lugar de protección, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. Y ese es el engaño de Satanás de hacer pensar de que la roca es el Papa, que fue Pedro y ahí los que vienen, y que entonces la gente se refugia en lo que dicen ellos. No, Señor, la roca es Jehová, y nosotros nos refugiamos en Jehová. En Jeremías 17, 5 al 8, dice la palabra, Maldito el hombre que confía en el hombre, y hace de la carne, la carne su fortaleza, y de Jehová aparta su corazón. Será como el arbusto en el yermo, no verá el bien cuando venga. Habitará entre pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Cuando venga el sol no temerá, sus hojas siempre estarán verdes. ¿Quieres tú producir fruto? aun cuando estés pasando por medio del fuego, está plantado junto a Jesucristo. Está plantado en Jesucristo. Porque el cristiano, el que, el que pone la fe en Jesucristo, va a estar fuerte aún en las crisis ahí vamos a conocer en quién estás tú descansando realmente cuando descansas en Jesucristo las crisis no te van a destruir porque Jesucristo es fiel pero cuando tú no estás descansando en Jesucristo vienen las crisis y te derrumbas porque no estás confiando en Jesucristo pero mi Jesucristo es fiel y mi Jesucristo te sostiene fuerte mi Jesucristo es la roca Él es el refugio el Salmo 62, 1, 2 dicen, Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Quieres no ser sacudido? Que, que Dios sea tu roca. Él es mi roca, solo Él es mi roca. Entonces es una cosa totalmente fuera de lugar que venga un grupo y diga que Pedro es la roca de la iglesia. ¿Entendemos lo que significa? Es Dios quien le ha dicho que Jehová es la roca. Es Dios quien ha dicho, yo soy tu roca única. Y usar ese nombre para un hombre es una blasfemia. Es nada menos que una blasfemia. Satanás en su astucia ha, conf ha confundido a nuestros amigos, a nuestros parientes, y a nosotros nos tenía confundidos para poner una fe en un sistema y en un hombre supuestamente sucesor de Pedro y al hacerlo desviarnos de la palabra de Dios porque ahora al poner la fe en estos hombres, estos hombres dicen sus tradiciones que van contra la palabra de Dios y la gente abraza sus tradiciones porque los cree representantes de Dios y porque han puesto su fe en la roca que es Pedro y hay un gran error, Isaías 26:4 dice confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna y si Jehová es una roca eterna, no ha pasado de moda, mis hermanos, para que usemos otra persona. Entonces vemos en Mateo 16, que el Señor dice, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades es el lugar a donde van las almas de los que mueren sin Cristo. Lo que está diciendo es las fuerzas satánicas, que son las que gobiernan el Hades, a donde van los que mueren sin Cristo las que han gobernado los corazones de estos hombres y mujeres que se han ido sin Cristo de este mundo, no van a prevalecer contra su iglesia. Por eso si nosotros somos la iglesia del Dios viviente, Satanás no puede prevalecer contra nosotros porque la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos sus miembros. Y Satanás no va a prevalecer contra... ¿Quiere decir que Satanás, Satanás es un enemigo acérrimo? Es un león rugiente buscando a quien devorar, pero hermanos, si tú estás en Cristo, se queda cholco, Amen. Amen. si te trata de morder. Pero si tú estás fuera de Cristo, te quedaste sin nada, y te devora. Y Pedro y el Señor le dice, yo te daré las llaves del reino, y las puertas del Hades, perdón, y lo que haces en el en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, entendamos que las llaves del reino es el Evangelio, las llaves del reino es lo que abre la puerta para que entres, y lo que está diciendo acá el Señor a Pedro, yo te daré las llaves del reino, no está diciendo que tú exclusivamente, pero fue Pedro quien el, libro, el día de Pentecostés declaró el Evangelio y tres mil personas recibieron a Cristo, pero ese Evangelio no solo se quedó en las manos de Pedro, está en manos de la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de compartir el Evangelio. Fue el mandato que Dios le dijo a sus discípulos y de hacer discípulos de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que llevar ese Evangelio a otras personas. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primero y luego del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. tal Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe, la fe en quién? En Jesucristo. En Romanos 10, 8 al 15, Pablo habla de este Evangelio. Dice, la palabra está cerca de tu boca y de tu corazón, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Ahí está la salvación. En confesar a Jesús por Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, como dice la Escritura, el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, el Evangelio implica reconocer que Cristo murió y que resucitó, y hacerlo Señor. De nada sirve decir el Señor Jesús. Debe de poder decir mi Señor Jesús, y poder decirlo en frente de Él porque si lo dices enfrente de Él te va a decir ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? pero si tú lo dices enfrente de Él y no te, no te avergüenzas de decirlo enfrente de Él es porque sabes que tú estás buscando hacer la voluntad del Señor por eso hay que creer en el corazón creer en el corazón y declararlo Señor con tus labios en Hechos 2 tenemos cuando Pedro declara ese Evangelio en el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo la gente cree en algunos de que están confundidos qué pasa cuando lo oyen hablar en lenguas y declarar las maravillas de Dios cada uno en su propio idioma y otros dicen eso, están borrachos y Pedro en el versículo 14 se pone en pie y les habla de que esto estaba escrito en las profecías de Joel versículo 21 dice sucederá todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ese es el evangelio, invocar el nombre del Señor y Pedro les, les dice ustedes entregaron a Jesús, a la muerte pero era el plan de Dios dice en el versículo 23 entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz porque nadie de nosotros podía pagar el pago por los pecados de la humanidad solo Jesucristo y eso es lo que está diciendo Pedro el versículo 32 dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos este Jesús resucitó de la muerte no está en la muerte y en el versículo 36, Pedro dice, sepa pues con cerqueza, certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús es Señor. Y si no es Señor tuyo ahora, va a ser Señor al final. Porque Él va a ser Señor de toda la humanidad. Pero ya va a ser muy tarde si no lo hace Señor ahora. Porque va a estar bajo su señorío, pero en el infierno por haber rechazado su amor. Entonces, el versículo 38, Pedro les dice, cuando ya están confundidos de corazón, arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Cuántos de ellos tuvieron que confesarse con Pedro? ¡Nadie! No pusieron un confesionario y agarraron a los tres mil en cola para que cada uno fuera a decir sus pecados. Ahí mismo, simplemente, ellos reconocieron su pecado, le pidieron perdón a Dios arrepentidos y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando Pedro, cuando el Señor le dice, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, es una promesa no solo para Pedro, es para todos los discípulos, a todos sus seguidores. Mateo 18, 18 al 20, dice el Señor, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, se lo está diciendo a todos los discípulos. Lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis aquí en la tierra os será hecho por mi Padre Celestial en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos. Dos o tres, no dice Pedro. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos. Nosotros podemos desatar enfermedades por el poder del Señor. Si es la voluntad del Señor si es la voluntad del Señor esta no es una carta abierta para hacer lo que queramos esta es una carta abierta para buscar la gloria de Dios y la voluntad de Dios y si estamos alineados con el propósito de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios Dios va a desatar y va a atar Dios no le dio la llave del cielo a ladrones se lo dio a sus hijos primera de Juan 5, 14 al 15 dice esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Es decir, en Santiago hemos pedido y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. No, no, no se trata de, de que el Señor nos está dando carta abierta para... ¡Hasta esto es sinvergüenza! Es un sinvergüenza me ofendió. El Señor dice, pues muéstrale amor. La idea es... <coughs> que el Señor nos da la autoridad de venir. Y, y, y también cuando alguien ha pecado, cuando alguien está en pecado, tú puedes venir, el Señor te desata del pecado y de la, de la condenación, si recibes a Jesucristo, ora, y esa persona dice, sí, me arrepiento, y ora, y dice, eres libre, eres hijo de Dios, y lo declaras libre, por la autoridad de la Palabra de Dios. No por tu propia autoridad, pero la autoridad de la Palabra de Dios. Que dice, no hace distinción entre judío y griego, porque el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para los que le invoquen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? Por eso dice la Escritura, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz? Porque sin ese Evangelio no hay salvación. La salvación no consiste en entrar a un edificio y unos ritos la salvación consiste en poner la fe en Cristo Jesús la confesión es con Dios cuando nosotros hemos pecado es a Dios a que venimos en el Salmo 32 5 al 6 dice te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado es al Señor a quien confesamos por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. Es al Señor a quien le confesamos nuestros pecados. ¿No tenemos que venir a un hombre? Ahora, si le robaste algo a alguien, ve y llévaselo de regreso. Y si le hiciste daño, si insultaste a alguien, ve y pídele perdón. No digas, no, yo solo con Dios. Oye, si le diste un codazo, dile disculpa hermano. ¿No crees? Eso quiere decir que tienes un sentir hacia esa persona. Pero no se trata de que ahora, bueno, vamos aquí, vamos a poner al, 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 al hermano Ítalo que oiga los pecados. No, mi hermano, yo no me le acerco a Ítalo con alto todos mis pecados, se los cuento al Señor. Cada uno de nosotros viene al Señor, hermanos. En primera de Juan nueve dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero entendamos que esa confesión es al Señor. Es peligroso cuando se establece un sacerdocio distinto que el, Jesucristo, que, el que Jesucristo ha establecido porque después de que Jesús fue al cielo Él no estableció un sacerdocio distinto a la manera del Antiguo Testamento ninguno de, los ninguno de los discípulos dicen el padre fulano el padre mengano Pedro, Pablo se llamaban siervos del Señor o apóstoles o evangelistas o predicadores jamás padres y sacerdotes todos somos sacerdotes eso lo dice 1 Pedro 2, 9 al 10 vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos sacerdotes. Pedro le estaba escribiendo a las doce tribus dispersas en el Ponto, Galacia, Capadocia y Vicinia. Todos esos lugares. Todos somos sacerdotes los que hemos venido a Cristo Jesús. En Hebreos 10, el Señor dice, habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido... Ni ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento fue eliminado, reemplazado por el Nuevo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. No necesitamos penitencias para perdón de los pecados. Ya hubo un sacrificio, el de Jesucristo. ¿Acaso no fue suficiente? Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, Él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Versículo 19, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura es decir, tenemos un sumo sacerdote a Él es al que venimos primera de Juan 2 versículo 1 y 2 hijitos míos os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿Quién es nuestro abogado? Cuando tú tienes un caso legal, vas directamente a tu abogado, ¿no? Y tu abogado va directamente ante el juez. Nosotros vamos directamente a Jesucristo. Y Jesucristo va ante nuestro juez, Dios. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es nuestro abogado y el pago por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ya di hace varios meses la historia de la confesión católica. ¿Se acuerdan? Pero por algunos que no estaban acá o porque tal vez eh, bueno recordarlo. Pero en el nuevo Catecismo Católico para Adultos de 1969 que yo tengo, yo lo usé en mi niñez, en mi juventud, en la sección evolución histórica de la penitencia evolución histórica es decir que la penitencia dentro de la iglesia católica ha evolucionado si fuera algo recto no tiene que evolucionar los principios del Señor no evolucionan lo que el Señor nos ha dejado no tiene que ser cambiado dice la forma exterior de la penitencia ha sido muy variada en el curso de la historia de la iglesia católica en los primeros siglos se confesaban tres delitos la idolatría el homicidio y el adulterio solo tres si robabas, si insultabas a tu vecino o algo no tenías que confesar cuando se había cometido en público únicamente y ocasionando grave escándalo sólo así había que confesarlo los otros pe pecados se perdonaban por la reconciliación, la oración la penitencia y las buenas obras eso va contra la palabra las obras no limpian nuestros pecados es la sangre de Cristo el que había cometido pecado públicamente tenía que confesarlos al obispo y era declarado arrepentido entonces la absolución se impartía el Jueves Santo solo una vez en la vida. Si alguno recaía, se consideraba como una señal de que la primera conversión no era sincera. Es decir, si tú cometías adulterio una vez y te ocurrió una segunda vez, ya no había esperanza. Aunque te arrepintieras, ya no. Al infierno te decían. Bueno, yo no tengo que cometas adulterio. Pero el Señor al que se arrepiente lo perdona. Ahora, si tú sigues cometiendo adulterio pues no te has arrepentido, ¿verdad? Pero decir, una vez sí y a la segunda no, quiere ganas, ¿no? Dios no ha dicho eso, no está en la palabra del Señor. Fue en el año 600, bajo la influencia de monjes orientales e irlandeses, que se introdujo la costumbre de confesar los pecados ocultos. Y la absolución se daba después de la confesión, no en forma pública. Y hasta el año 1215, el Papa Inocencio III, Inocente III, instituyó el mandamiento de la confesión de pecados ante un sacerdote una vez al año ahora, imagínate si es necesario confesar tus pecados a un sacerdote yo no me esperaría una semana ¿qué tal si te mueres antes? y, y es una arrogancia pensar que solo pecas una vez a la semana ¿no? porque eh, cuando tú ya te levantaste mal humor y miraste con mal humor a alguien, o, o con arrogancia hay arrogancia en nuestros corazones hay impaciencia, ya ahí pecaste yo estaría todo el tiempo en el confesionario. Por eso Martín Lutero estaba desesperado, no hallaba paz a su corazón. Hacía penitencias, hacía todo y decía, ¿y cómo me libro de todo eso? La naturaleza pecadora no te libras hasta que te mueras. Y por eso necesitamos a alguien que cubra nuestra maldad y es Cristo Jesús y su sangre. En el libro Church History in Plain Language by Bruce Shelley nos habla del Papa Inocente III y dice de que él anunció que el sucesor de Pedro es el representante de Cristo ha sido establecido como mediador entre Dios y el hombre la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y dice que el, el Papa está debajo de Dios pero más allá del hombre, menos que Dios pero más que hombre, que ha de juzgar a todos y ser juzgado por nadie eso fue lo que dijo Inocente III este fue lo que dijo este Papa entonces vemos la gran oscuridad que hay y la gran confusión con estas cosas. Bueno, que entonces Jesús ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Entendemos lo que quiere decir Cristo. Entendemos lo que entendía el pueblo de Dios, lo que era Cristo. Jesús dijo, no lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque si no, lo matan ahí mismo. Esto ocurrió ahí por septiembre del año antes que muriera Jesús, en marzo, abril del siguiente año, en la Pascua del siguiente año. Porque vemos más adelante que seis días después Él sube a la monte y tenemos la transfiguración del Señor. Por eso podemos ubicar esto. Jesús en Cesarea de Filipo que está al norte del mar de Galilea a partir de ahí va a ir en camino a Galilea de nuevo para agarrar camino hacia Jerusalén, hacia Judea, a su muerte. Ya ha ministrado por todo Galilea. Ha ido a Tiro, ha ido a Sidón, ha ido a Decápolis. ...ha ido hasta el área de Cesarea de Filipo... ...donde va a estar la transfiguración... ...que vamos a estudiar el próximo domingo... ...y de ahí va a ir camino... ...hacia su muerte en la cruz... ...vamos a pararnos y orar... ...Padre te damos gracias Señor... ...por la oportunidad de conocer tu palabra... ...de estudiarla... ...por lo más importante Señor... ...es que produzca un fruto en nuestras vidas... ...te damos gracias que somos libres... ...nos has revelado tu verdad... ...nos has revelado tu luz... Nos ha revelado tu gran amor. Nos ha revelado que tenemos una gran roca. Señor, yo recuerdo cuando estaba en la tradición, uno soñaba con poder tocar el manto del Papa. Señor, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. No solo cerca, sino adentro de nosotros. Estamos tan cerca de Cristo como nadie puede estarlo, por la sangre del Cordero. Y estamos tan cerca de Dios por la sangre del Cordero. Tenemos ese gran privilegio, tenemos esa gran bendición, que tenemos una roca. En Dios solamente confía en silencio mi alma. De Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Gracias Señor que tú eres nuestra roca. Y gracias Señor que podemos estar firmes sabiendo que nunca seremos sacudidos. Sí, seremos golpeados. Sí, seremos atribulados. Sí, pasaremos aflicción, insultos, desprecios, malos entendidos. Lucharemos con nuestra carne. Lucharemos con el mundo. Lucharemos con los demonios. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y te damos gracias por darnos tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tus promesas son fieles. Y Señor, que podamos compartir estas verdades con aquellos que están atrapados en la tradición. Y Señor levanta aquí ahí con los ojos cerrados si el Señor te habla y, te, y yo espero que el Señor te hable yo espero que no te vuelvas eh, papa de como una papa que se siente en la silla y ahí se acabó todo pero que el Señor te habló y si el Señor te habló y te dice eh, que compartas a Jesús con otros levanta tu mano no te voy a avergonzar si a ti te habló el Señor de que compartas a Jesús levántalo en alto pues comparte a Jesús comparte al Señor Jesús es precioso... Jesús es la roja... Hay mucha gente que está confundida... Necesitamos compartir a ese Jesús... Necesitamos compartir estas verdades... Señor ayúdale a mis hermanos... Y, y levanta más personas con el deseo... Sincero de compartir a Jesús... No necesariamente tiene que ser evangelistas... O predicadores... Pero compartir el amor de Jesús... El poder hablar de la esperanza que hay en Jesús... El poder compartir ese amor... Y decir mira... Aquí está cómo puedes conocer a Jesús. Señor, te ruego que levantes un ejército de siervos y siervas. Y Señor, bendice a mis hermanos. Mira sus necesidades de salud, de trabajo. Mira sus necesidades emocionales, de sanidad, de protección. Señor, que puedan hallar en ti esa paz, Señor. Que tú has prometido a los que ponen la fe en ti como dice tu palabra al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna te damos gracias Señor Señor mira la necesidad de cada uno ahí donde estás tú traes necesidades hemos estudiado este pasaje que tiene mucha doctrina y hemos expuesto los errores donde muchos de nosotros hemos crecido porque es importante. Pero queremos ir a más allá que un conocimiento de doctrina. Queremos tener esa paz del Señor. Queremos tener, Señor, esa comunión contigo. Habla con el Señor. Tómate cinco minutos, tráele tus cargas a la roca. Trae tus ansiedades a la roca. Busca refugio en Jesús. Necesitas trabajo. Necesitas sanidad. Hay alguna circunstancia que te agobia. Ven al Señor hoy. Y si nunca has recibido a Cristo, recíbelo. Y si has estado desviado, corrige tu camino. Pero ven a la roca.